0: Olá, bem-vindos ao Reload, o podcast do SkyHub. O Skyhub, você já sabe, é o Hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Istvan Camargo e apresento toda a quinzena, tudo de bacana que está acontecendo no universo oftech, sempre na companhia de pessoas que estão fazendo o ecossistema acontecer. Como a inovação na saúde é um tema muito quente, cada vez mais surgem notícias nos nossos feeds que nós nem sempre temos tempo de parar pensar e discutir. Chega uma hora que todo mundo acaba se tornando um quase especialista em saúde digital, que consome conteúdo em excesso, mas não sabe direito o que fazer com isso. Aqui no Reload, a gente faz um pouco diferente. No nosso programa, a gente discute com quem vive esse rolê na pele. Executivos e empreendedores skin the game, que não conheceram saúde digital atrás da tela, mas aprenderam o que sabem fora dela e por isso falam sobre os erros e acertos da inovação na prática. Real World Health Tech. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a utilização de metodologias de inovação na criação de uma Health Tech. É cada vez mais comum vermos pessoas que não têm formação em medicina que não trabalhavam numa empresa de saúde empreendendo no setor pela primeira vez. Na maioria desses casos, eles chegam munidos de competências que muitas vezes não são ensinadas em escolas de medicina e que visam a aprendizagem e descoberta constantes através de processos e técnicas que, se não servem como uma receita de bolo para o sucesso certo de um negócio, diminuem em muito as chances de cometer erros desnecessários na execução de novas ideias. Para conversar comigo sobre esse assunto cada vez mais relevante, eu convidei um amigo que é engenheiro de produção pela PUC de Goiás, empreendedor, coautor do livro Transformação Radical e que até pouco tempo atrás era um dos sócios da ACE, uma das principais aceleradoras da América Latina, onde ele liderava o braço de consultoria em inovação corporativa. Eu estou falando do Vitor Navarrete, que é co-founder e CEO da Lincoln. Vitor, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda, que anda tão corrida, e é um prazer te receber aqui a bordo do Reload.
1: Obrigado, um prazer estar aqui no Reload. Espero contribuir aí com meu amigo e com minha amiga ouvinte. Esse que é um, um assunto, não vou dizer novo no Brasil, mas que está em transformação, que é inovação em saúde com a adoção de novas tecnologias, novas terapias, novas formas de abordar o paciente, a cadeia de valor da indústria, as empresas. Então, tem um pouquinho de alguns aprendizados que eu queria compartilhar com vocês aqui e que certamente vai servir para várias dessas pessoas que hoje
0: estão inovando em saúde. Muito legal, Vitor. Tenho certeza que vai ser um grande papo. Bem, agora que o nosso convidado já está super bem apresentado, Vamos direto aos principais pontos de hoje. Vitor, para começar, explica para a gente o que faz a Lincoln e qual dor ela endereça. E mais, como funciona a solução de vocês?
1: Bom, vamos lá. A Lincoln é uma. A gente se posiciona hoje como uma terapia digital personalizada. Tá? Já vou explicar o porquê disso focada em pacientes crônicos. Crônicos e pré-crônicos, mas hoje a gente está endereçando diabetes tipo 2, hipertensão arterial e obesidade. A nossa terapia é um conjunto de protocolos baseados na ciência, então a gente não criou nenhum protocolo, a gente juntou, vamos dizer assim, esses protocolos dentro de uma linha de cuidado para coordenar a saúde do paciente lá na ponta. É digital. Toda a nossa interação com esse paciente é feita remotamente. Ele tem acesso a um aplicativo. A gente tem um time de saúde próprio, com tecnologia própria, tá, para servir esse time de saúde. E ela é personalizada porque cada paciente tem uma forma singular de corresponder a estímulos. E, então, a gente, o nosso trabalho aqui, tanto da tecnologia quanto do nosso time de saúde, é entender o que, que funciona para cada pessoa. Então, Meta para o nosso time de saúde é manter o paciente engajado nessa terapia, que é um grande problema quando se fala em tratamentos focados nesse tipo de paciente. Então, não adianta eu ter uma mesma receita padronizada para todo mundo. Então, a gente tem que entender o que que funciona para mim, que provavelmente vai ser diferente para você. Então, tem pessoas que, por exemplo, se adaptam muito bem a dietas que são mediterrâneas, tem pessoas que não se adaptam bem. Tem pessoas que falaram pra gente, olha, eu consumo refrigerante no café da manhã, no almoço e no jantar, tem 20 anos. Então mudar o comportamento dessa pessoa não é de uma hora para outra. Então colocar uma alimentação padronizada para essa pessoa no momento de zero não necessariamente vai fazer essa pessoa mudar o seu comportamento. Então toda a nossa terapia ela é baseada em métodos para poder ajudar o paciente a melhorar os seus hábitos de vida. E aí, dentro dessa terapia, a gente está falando de alimentação, atividade física. Então, aqui, atividade física, grande parte do nosso público hoje era sedentário. Então, a gente está falando aqui de caminhadas curtas que vão melhorando ao longo do tempo, né? Então ele começa caminhando com 15 minutos, e aí ele vai progredindo para 20, depois 25, depois ele começa a dar uma corridinha. Então a gente vai fazendo com que essa pessoa crie gosto pela atividade física. E aí tem a adesão à medicação, tá? Então, por exemplo, hoje a adesão média da medicação no Brasil é de 30%. Hoje a gente está em 65%, que é basicamente lembrar essa pessoa da importância da medicação, né? Então, as pessoas começam a perder peso, né, dormir melhor, a a glicemia começa a melhorar. Então, o que ela começa a fazer, tende a fazer, por ela mesma, ela começa a diminuir a medicação até retirar a medicação. E a gente lembra ela que, olha, a medicação tem um papel importante no tratamento dela. né? Isso é, é, é algo simples, mas que impacta na adesão à medicação. E aí existem vários outros fatores, como o controle emocional. Então, a gente está olhando ali, a gente pergunta para o paciente todos os dias como é que ele está se sentindo hoje. Tem um botão no app, quando ele abre o app, ele coloca como é que ele está se sentindo hoje. Se ele está feliz, triste ou se ele está neutro. Então, quanto mais tempo ele passa com a gente, maior é o nível de felicidade dele, reportado por ele. E aí a gente monitora também a qualidade do sono, que é fundamental para manter ali os os níveis de glicemia dessas pessoas no nível ótimo, né? Então, a gente está ali dentro da vida dele, interagindo com ele diariamente, olhando os dados, entendendo o que 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 deu certo, o que que não deu certo, fazendo as mudanças. E aí, o nosso time de saúde tem um chat aberto com o paciente, não existe a figura da consulta. A qualquer momento, o paciente pode falar com esse time multidisciplinar ou o time fala com o paciente também. Então, ele olha lá que, por exemplo, aquele paciente não conseguiu se engajar. Nos últimos três dias, ele não fez as atividades que estavam colocadas ali para ele, dentro da terapia. E a gente procura entender o porquê. Só que, como a gente tem todos os dados sobre ele, a gente consegue chegar de forma muito mais assertiva na causa raiz do problema. E a gente discute essa causa raiz com o problema com o paciente para poder adaptar, então, a terapia para ele. Então, esse é o nível de intervenção que a gente faz. Agora, Por que que a gente existe? né? Basicamente, a gente viu que existia um problema que não é só no Brasil, é um problema global. O maior índice de mortalidade no mundo, hoje, vem das doenças crônicas não transmissíveis. 71% é o índice de mortalidade. Brasil é o país que que lidera a América Latina. Inclusive, o índice é maior do que o índice global, com 74%. Isso tem impacto direto nas empresas. Quase que 90% do total das incapacidades no ambiente de trabalho são ocasionadas por conta da doença, né, das doenças, então essa pessoa precisa, ela passa mal, né, ela precisa fazer os exames laboratoriais, ela precisa ir para o seu exame de rotina, então tudo isso, a consequência disso é uma queda muito grande na produtividade na empresa também. E aí, a gente coloca na balança ali, existem vários impactos na cadeia como um todo, você tem o impacto desde a indústria farmacêutica. Grande parte do consumidor da indústria farmacêutica é o paciente crônico. Você tem ali as operadoras de saúde que têm, um, digamos, um problema com o paciente crônico que, de novo, se ele não se manter saudável, ele vai frequentemente né recorrer ao sistema de saúde com idas aos hospitais, com cirurgias e por aí vai. Então, o nosso trabalho aqui é manter esse paciente mais saudável para poder aliviar essa carga do
0: sistema de saúde como um todo. Fantástico. Terapias digitais, como todo mundo percebeu, age sobre o comportamento. E o comportamento é a causa da maior parte dos problemas de saúde. Então, é muito bacana ver gente chegando no setor com essa visão e utilizando tecnologia para ajudar a modelar o comportamento dos pacientes. Agora, Vitor, você trabalhou com consultoria de inovação durante alguns anos, como eu disse, numa das principais aceleradoras da América Latina, ajudando grandes empresas de diversos segmentos a inovar. E agora, você está empreendendo e vendendo inovação para grandes empresas de saúde. Naturalmente, você deve estar usando alguns daqueles frameworks que você domina e ensinava. Então Conta para a gente, fase a fase, como foi a metodologia de criação da Lincoln até aqui, por favor.
1: Olha, foi bem interessante, né? Nós somos três sócios, eu, o Sullivan e o José. O José não é José, porque ele veio da Espanha, por isso o José. O José foi o único que tinha empreendido já em saúde na Espanha, tá? Mas eu, eu e o Sullivan não. Mas a gente foi envolvido em projetos, novos negócios com indústrias aí de grande porte pela ACE, pela né? Pra, e aí foi a primeira vez que a gente teve realmente um, um contato e a gente entendeu o quanto que o setor como um todo necessitava de inovação, ainda necessita, né? Tem muitas oportunidades no setor da saúde. Mas a gente, quando a gente saiu da, da empresa, né? A gente resolveu empreender, a gente não tinha certeza ainda como é que seria essa jornada, quer dizer, como é que a gente ia começar, por onde, qual é qual que seria a solução ou, ou quem que a gente ia qual o problema que a gente ia endereçar então a gente fez o trabalho by the book mesmo né então a gente rodou o tradicional Lean, que eu falo tradicional mas que poucos operam como deveria operar que é não ter a pressa em fazer uma boa validação então a gente começou do básico primeiro passo a gente estudou o mercado a gente entendeu tudo que tinha de uh, pesquisas secundárias, tá? Então, a gente olhou relatórios da McKinsey, uh, relatórios do CB Insights, a gente olhou, olhou tudo que tinha ali à disposição, né, na internet mesmo, no Google, para entender para que lado que tava indo a saúde, né, qual que era o papel dos wearables para monitoramento do paciente lá na ponta. A gente começou a entender um pouquinho o, o cenário, que cenário que a gente estava, e aí a gente tá naquele momento, a gente tava, o Brasil começava a falar de telemedicina, né? Então, a gente olhou assim, pô, existe uma oportunidade aqui. E aí, a gente criou várias hipóteses. Então, foram mais de 100 e qualquer coisa, 115, 120 hipóteses, não me lembro bem, com vários eu achos, né? Então, eu acho que... Vou dar um exemplo, né? Então, o médico, ele considera a humanização no atendimento do paciente, o fato dele olhar olho no olho dele tocar no paciente. Então, essa era uma hipótese que a gente tinha. Será que isso, isso que significa a humanização do atendimento para o médico? Essa era uma, uma questão que a gente tinha que validar. E aí, a gente criou várias do paciente também. Né? O paciente quer estar fisicamente no consultório do médico. Então, essa era uma outra hipótese que a gente tinha. Então, a gente criou várias. Né? Então, e aí, a gente pensou assim, pô, será que as pessoas têm esse costume de usar relógios inteligentes para monitorar os seus sinais vitais? Será que isso está acontecendo com o brasileiro? E a gente foi validar isso. Então a gente mapeou, a gente fez mais de 100 entrevistas e a gente mapeou várias pessoas dentro da cadeia de valor da saúde. Então, a gente falou com a indústria farmacêutica. Então, existiam várias hipóteses aqui de distribuição. O que gerava valor para a indústria farmacêutica como um todo. O que era esperado ali. A gente leu vários relatórios ali de empresas que têm capital aberto e por aí vai. Então, a gente entrevistou algumas pessoas aqui. A gente falou com alguns representantes comerciais. A gente falou com farmácias, hospitais clínicas, médicos de várias especialidades, a gente falou com operadoras de saúde, a gente falou com pacientes e a gente falou também com alguns VCs na época, para entender também para onde que eles estavam olhando quando se falava ali de tese de investimento, porque como uma startup a gente entendia que a gente ia necessitar de capital. Então a gente colocou tudo isso na mesa, E aí foi bem legal, porque com o paciente a gente realmente falou com pessoas de estados diferentes, de classes sociais diferentes. E aí a gente começava... O nosso grande objetivo nesse processo era encontrar padrões. O que que as pessoas repetem? Por mais que seja com palavras diferentes, mas o que que é padrão? E aí a gente só parava de entrevistar quando a gente via que existia um padrão nas respostas. Então as pessoas começavam a falar a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, o que saiu muito, né? Pô, eu, eu pego três ônibus para poder ir para o consultório do médico, a pessoa contando a jornada dela. Eu pego três ônibus e aí eu fico às vezes cinco horas esperando, eu sou atendida em 15 minutos e o médico não olha no meu olho. Isso eu escutei bastante. E pô, como é que você sentia? Pô, eu me sentia frustrada nesse processo, sentia com medo o médico falava para mim depois de uma jornada complexa eu passava o dia inteiro fora de casa o médico, ele olhava meus exames e ele falava que se eu não melhorasse a qualidade de vida eu iria perder o pé ou iria ficar cega, por exemplo e aí a gente entrevistava o médico e falava como é que é a sua interação com o paciente quantas pessoas você atende por dia como é que é a dinâmica aí na sua clínica e aí a pessoa falava um monte, né E aí falava sobre esse caso aí, falava, olha, o paciente também, ele não quer nada com a vida dele, né? Ele, pô, eu falo pra ele que ele precisa mudar a vida dele, a qualidade de vida dele, mas ele não muda. E aí, quando você volta isso pro paciente, o paciente fala assim, pô, mas eu eu tenho muita dificuldade, eu sei que eu preciso, mas eu tenho muita dificuldade de me engajar. E é outra coisa que saiu bastante. Nos primeiros 30 dias, quando essa pessoa descobre que ela tem, por exemplo, diabetes, ela faz de tudo para poder mudar a vida dela. Então, ela ela vai na na academia mais próxima da casa dela, faz a matrícula, ela vai no supermercado, ela compra um monte de coisa, mas ela não sabe o que ela está comprando, exatamente, ela compra um monte de fruta, banana, melão, melancia e tal. Óbvio que existem propriedades nutricionais excelentes aqui, mas para uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, pode ser um tiro no pé, porque a fruta pode aumentar a glicemia no sangue dessa pessoa. Então, ela não tem uma orientação, E aí quando a gente pergunta assim, pô, mas você procurou uma nutricionista então? Já que você não tem uma orientação sobre a sua alimentação, você procurou uma nutricionista? Pô, procurei. Mas é, para eu marcar no plano de saúde, são 30 dias, aí eu vou lá e aí o nutricionista me passa uma dieta mediterrânea impressa e eu não gosto de comer peixe. E aí eu fico naquela coisa, volto para casa com uma dieta mediterrânea padrão e eu não gosto de comer peixe. Até tento durante esses 30 dias, mas eu rapidamente me desengajo. Então, eu largo essa dieta, vai, e começo a comer da forma que eu entendo que é saudável. E a academia, a mesma coisa. Uma coisa que foi padrão, que saiu nesse processo, foi que essas pessoas, elas se sentem desconfortáveis na academia. Foi padrão. Em outras palavras, elas se sentem, pô, eu me sinto um peixe fora d'água, porque eu estou com sobrepeso ou estou obeso e eu vejo na academia pessoas mais saradas, eu me sinto mal socialmente. Então, eu vou algumas vezes, mas eu olho para aquela pessoa e me sinto mal. Então, eu não gosto de ir para a academia. E aí, rapidamente, ela, assim, né, nesse intervalo ali de mais ou menos 30 dias, ela acaba abandonando a academia. Então, ela vai para dentro de casa e ela é aquela coisa, né? Ela começa a se desmotivar. E a alimentação, ela começa a ver que a alimentação não está fazendo tanto impacto, assim, no que ela esperava. Então, ela fica sem essa competência de liderar a sua própria jornada de uma melhoria de qualidade de vida. Então, uma pessoa uma vez falou para nós, né, uma, uma, uma dessas entrevistadas, ela falou assim que ela tinha largado a doença para Deus. Ela falou: "Olha, eu larguei a diabetes para Deus. Já se Deus quiser me levar, vai me levar". Mas é isso, né? Essa eles entendem que somente a consulta não é necessário para ela conseguir melhorar a saúde dela. E aí, se a gente for olhar os números, por exemplo, de diabetes no mundo, de 1980 para cá, o número quadruplicou no mundo inteiro. Não dobrou, não triplicou, quadruplicou. Ou seja, é uma doença que está crescendo no mundo inteiro. As pessoas que convivem com isso, elas têm dificuldade de combater, não só com remédio, porque boa parte dessa medicação é muito cara, né? especialmente aqui no Brasil. Então, elas entendem que não existe uma solução. A solução existente não é o suficiente. A gente foi descobrindo isso, eu não sabia disso. Meu pai era crônico, meu pai tinha Parkinson, ele já faleceu. Eu convivi com meu pai durante décadas, passando dificuldade ali pela doença, né? Estão várias. E eu vi o tanto que é frustrante você não conseguir melhorar. Mas eu não entendia isso na ótica de quem tinha diabetes, de quem tem diabetes, hipertensão. E agora eu entendi um pouco. Entendi que existia uma necessidade de ter uma solução entre consultas para ajudar essa pessoa a melhorar a qualidade de vida dela e ajudar, inclusive, ao médico a tomar melhores decisões. Então, todo esse processo, falando de metodologias, né, eu acho que assim, a metodologia, ela é um meio e não um fim. Ela ajuda a gente, porque a metodologia, ela é um aprendizado validado. Então, alguém implementou aquilo várias vezes, viu que deu certo e comunicou, mostrou isso para o mercado em um livro, enfim, em alguma publicação. Então, tanto na ACE, eu falo isso, eu sou criador de metodologia também, né? Pelo livro. Mas tanto na ACE quanto aqui na Lincoln, a gente utiliza de metodologias como meio, mas a gente sabe que isso não é o fim. Existem caminhos diferentes que podem ser tomados e a gente tem que ter a habilidade de entender isso e modificando ao longo do tempo. Mas certamente ajuda. É um. Como a gente fez, eu e os meus sócios, a gente fez esse processo várias vezes, a gente se especializou em fazer uma boa validação, foi isso que a gente fez na Alincom também. A gente gastou três meses focados, full time, oito mais de 10 né, ou 12 horas por dia, sei lá, só fazendo uma validação do problema. Entendendo o problema E aí só depois que a gente entendeu Olha, existe uma oportunidade de negócios aqui Para se trabalhar o entre consultas Do paciente crônico E a gente escolheu trabalhar inicialmente Com doenças é, Com a síndrome metabólica né, vai é, Diabetes, proteção e obesidade Que é hoje o que a gente está interessando, Mas o que a gente quer no futuro pegar outras doenças também Com outras terapias Mas a gente resolveu focar pelo impacto Que essas doenças têm Nos índices gerais aí de mortalidade
0: muito legal, Vitor. Agora, em alguma dessas fases, você sentiu que a execução seria mais difícil pelo fato de estar empreendendo na saúde?
1: Olha, é, assim, empreendedor é empreendedor em qualquer lugar. Eu empreendi em, no mercado de eventos, no mercado de empregos. Eu tive uma startup de empregos. Né, fui sócio de uma startup de empregos, eu tinha 21, 22 anos. De automóveis também, uma outra startup. numa época que não se falava em Venture Capital no Brasil ainda, ou tinham algumas aceleradoras aí. Eu desenvolvi consultoria é, dentro da ACE aí trabalhando em 19 segmentos da economia. Então, o empreendedor ele tem essa habilidade de olhar o problema sem o viés, muitas vezes, do que o médico, um nutricionista, sem ter esse viés e falar, olha, existe um problema aqui e eu vou tentar resolver esse problema de alguma forma. Vou entender o que que essa pessoa passa e vou vou criar soluções e fazer testes para entender se eu consigo resolver o problema dela mesmo ou não. Então, esse modus operandi, esse sistema operacional, eu acho que dá para rodar ele em qualquer segmento da economia. Agora, existem vários desafios que são singulares da saúde. né? E aí, como a gente... Bom, eu eu não sou médico, enfim, sou engenheiro a gente começou a trazer pessoas boas para o nosso time. Então, a gente não dominava a telemedicina, por exemplo. A gente foi ao mercado e trouxe um conselheiro que é pesquisador em telemedicina pela Universidade de Massachusetts, o Dr. Maurício. Trabalha com isso há muitos anos nos Estados Unidos. E ele viu esse processo que está acontecendo hoje no Brasil acontecer lá. Então, ele falou assim, pô, eu quero me cercar de pessoas boas, quero entender melhor sobre telemedicina. Então, ele é o nosso grande orientador em tudo quando se fala em telemedicina, tá? A gente, pô, queria entender mais sobre terapias digitais, a gente foi ao mercado e trouxe o CTO da, ex-CTO da Livongo, que é o Dave, que fez o trabalho, entrou na, na Livongo quando ele ainda era uma Lincoln e aí levou a empresa até o IPO lá nos Estados Unidos. Então, ele, tem, ele viu isso acontecer no mercado norte-americano e certamente aporta muito conhecimento no desenvolvimento do nosso negócio. Pô, eu não entendi o mercado pharma como deveria entender. Né? Então, como é que eu acelero isso? A gente trouxe o ACO da Abbott. Agora, não, assim preciso entender a dinâmica de uma operadora de saúde. Agora, a gente trouxe a Anelisa Siqueira, que foi sócia do Grupo Santa Celina, vendida aí para a DASA. Então, a gente começou a trazer pessoas que poderiam complementar as competências necessárias para o desenvolvimento de um negócio na saúde. E aí, existem... Enfim, vários outros pontos, né? Por exemplo, a saúde, você não consegue vender em saúde sem comprovar a eficiência clínica daquele processo. É diferente de, por exemplo, eu vou criar agora um software para trazer mais leads para um, influenciadores digitais, para empresas de marketing. Beleza, eu, posso, eu crio agora, testo isso numa população, em algumas empresas ou alguns influenciadores, deu certo, consegui trazer uma eficiência melhor no processo... Eu injeto dinheiro na máquina, tá? Estou simplificando aqui. Em saúde, eu não posso fazer isso. Para eu vender para uma operadora, para uma empresa, para uma indústria farmacêutica, para uma farmácia, sei lá, necessariamente eu preciso comprovar que essa terapia minha ela tem resultados, né? ela gera melhor desfecho clínico. Não adianta. E aí aquela história do Ovegalinho. Como é que eu vou então rentabilizar a empresa sem isso? Eu preciso criar então fazer testes. Criar a linha de cuidado, né? trazer pacientes para dentro de casa em um ambiente controlado, fazer os testes, ou seja, implementar essa terapia com essas pessoas, coletar os dados com exames e por aí vai, para aí sim ir para o mercado e falar: olha, esses são os nossos resultados. Isso a gente escreveu, a gente publicou isso em revista científica, a gente apresentou em congresso, a gente fez todo esse processo primeiro, antes de começar a bater na porta das empresas para falar, olha o que a gente fez ali. Com aquele grupo, a gente conseguiu reduzir peso, hemoglobina glicada, por aí vai.
0: E você já está
1: é, é abordando essas empresas, o, o Vitor? Sim, hoje a gente começou a nossa ida a mercado em fevereiro. Então, todo esse processo com pacientes começou em agosto do ano passado, a gente levantou um capital, um pre seed para poder colocar essa história de pé. E a gente explicou isso para os investidores, não foi? A gente não colocou nenhum número maluco na tela. É assim, olha, a gente precisa validar que essa metodologia, essa terapia aqui funciona né? No, no Brasil. Que ela é diferente, vai ser diferente dos Estados Unidos, que é a grande referência em terapias digitais. Então, a gente precisa entender como é que vai ser essa dinâmica exatamente. Então, a gente fez esse processo, gerou essas evidências. Aí, só depois disso, então, a gente começou a bater na porta das empresas, né? Que é o estágio que a gente está hoje, estima, tipo, é de validar mercado. Então, quando as pessoas falam assim, pô, você, uma startup precisa encontrar o seu Product Market Fit. Então, o nosso Product Solution Fit, a gente já acredita que a gente encontrou. Quer dizer, a nossa solução resolve o problema do usuário na ponta. Agora, o nosso Market Fit é onde a gente está agora. E a gente tem que ter consciência de que existe um processo para encontrar o melhor modelo de negócio. Como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou distribuir? Aonde é, que eu tenho maior penetração? Não é que a gente não tem mercado. A gente tem mercado. Só que a gente gera valores diferentes para todos esses elos da cadeia de valor da saúde. Então, eu gero um valor diferente para o empregador, eu gero um valor diferente para um operador de saúde, para um hospital, para um laboratório, para redes de farmácias... Então, onde que eu tenho mais penetração? Onde está o meu maior willingness to pay? Quem topa pagar mais nesse processo, mais rápido? Quem que vai me ajudar a crescer? Eu não sei. A Livongo, por exemplo, ela, 60% mais ou menos da receita que ela tem, ela começou com um canal de distribuição. Então, ela começou a pegar os provedores ali na cadeia. E aí, 40% é direto com as empresas na ponta. né? O empregador. É, 30% da Fortune 500 consome produtos da Livongo. Só que para chegar lá, ela precisou fidelizar esse 60% primeiro para depois ir nas empresas, porque ela não tinha autoridade no mercado ainda. Que é a mesma coisa nossa, a gente sabe disso. Quem é Lincoln na fila do pão? O que, que eles já fizeram? Quanto de redução de absenteísmo eles já trouxeram para uma outra empresa? Você precisa de anos para poder comprovar essas métricas. Mesma coisa para uma operadora de saúde. né, para falar de redução de sinistro, eu vou precisar de uma população muito grande, um alto volume de dados e um tempo aí de dois, três, quatro, cinco anos. Então, existem tempos, é outra coisa que eu estou aprendendo aqui. Existe uma forma de você escalar esse processo. né? Não adianta, óbvio que a gente está indo aqui um pouco nas empresas para poder entender um pouquinho o que que gera valor para eles e tal, mas a gente está fazendo um passo a passo para criar evidências fazer os nossos business cases acontecerem e, aos poucos, ir crescendo nesse mercado. O mercado é gigante. Hoje, o que a gente tem estimado só para diabetes e hipertensão é algo em torno de 64 bi de gastos anuais. Quando a gente pega todas as doenças crônicas, aí é mais de 630 bi de reais. Então, o mercado é grande, gasta muito com com o crônico. Agora, existe um trabalho aqui de entender qual é o
0: o modelo de negócios ideal. Sim. E como você tem sentido, Vitor, que é a interação entre uma big corp de saúde e uma startup durante esse processo aí de, de venda? Ele é realmente mais demorado? Você já encontrou algum caminho mais rápido dentro das empresas? Conta pra gente um pouco de como está sendo essa sua jornada, por favor.
1: É, aí essa é a realidade no Brasil. Então, se você pegar quase, isso aí é uma pesquisa da Bay Startups, né? quase que 90% de todas as health techs no Brasil tem a empresa dentro do seu modelo de negócio, ou distribuindo através da empresa ou vendendo diretamente para a empresa. Então ela depende da empresa. E aí, quando você pensa em um volume de pessoas usando, o caminho mais natural é você se conectar a empresas de grande porte. O caminho mais natural, óbvio que isso não é uma regra. Então imagina que existem várias empresas hoje com inúmeras startups ativando essas empresas, tentando vender soluções para essas empresas. Então, a gente está vivendo esse momento. Inclusive, isso foi fruto de entrevistas com RHs que a gente fez para entender um pouquinho. E aí, o que saiu de padrão foi que existem cinco startups por semana aparecendo na mesa do decisor de recursos humanos dessas empresas. Então, existe uma competição que às vezes você nem sabe que está acontecendo, que não necessariamente é uma competição com um produto similar ao seu, às vezes é um produto completamente diferente, mas que está competindo o tempo da atenção daquele diretor de recursos humanos, que tem um orçamento limitado e por aí vai então, existe isso né? um volume grande de empresas que dependem do B2B, é diferente de outros setores, que é, você distribui para o B2C e por aí vai, aqui é B2B por essência e existe também o tempo né? acho que a indústria da saúde está aprendendo a trabalhar com startups ainda não é uma indústria desenvolvida. Algo que eu vi positivo foi que grande parte dessas empresas tem uma área de inovação, tem uma área de open innovation dentro da área de inovação, muitas vezes. Ou seja, com pessoas que estão olhando startups, estão conversando com startups, mas falta ali, muitas vezes, um direcionamento mais claro. Uma vez que uma, uma empresa me mandou assim, olha, você quer participar do nosso pitch day? Ah, pô, legal, me interesso. O, aí eu perguntei para ela, mas o que, que vocês estão olhando? Qual que é a tese de inovação da sua empresa? E aí ela, ela não conseguiu me responder. Como assim? Primeiro ela me perguntou assim, como assim tese de inovação? Aí ah, eu expliquei, não, uma tese de inovação é para onde vocês estão olhando. É, quando se fala em inovação da empresa, o que, que significa inovação para a sua empresa. E ela não soube responder. Ela falou assim, não, a gente está olhando o mercado e tal, se a gente achar alguma coisa legal, a gente pluga aqui. Então, não, não parece estratégico. Um discurso desse não parece estratégico. Quer dizer qual é a garantia que eu vou ter que isso realmente vai virar prioridade no momento de decisão de investimento lá, de contratação do, do, do serviço ou, ou da POC, enfim. Qual é o, a sinalização que eu tenho quando a empresa nem sabe para onde ela tá olhando quando se fala em inovação. Então, existem alguns casos assim, e obviamente existem alguns casos mais amadurecidos, onde a empresa tem super claro ali para onde que ela quer ir, o, o, o que que significa inovação para ela, que tipo de solução que ela tá olhando e tudo mais, mas existe ali uma dificuldade, né? Quer dizer, várias delas estão criando programas de aceleração. Então imagina que para eu me conectar com uma empresa X, eu necessariamente eu preciso passar pelo programa de aceleração dela. E tudo bem, porque eu sei que ele agrega valor. Mas para eu falar com 10 X, eu vou fazer 10 programas de aceleração. E aí para uma empresa que é uma startup, com um time enxuto, que tem uma operação ali, fica complicado fazer. Então, eu acho que os times hoje, eles no geral, tá, eu tô generalizando, existe um checklist que precisa se cumprir. Bom, um programa de aceleração, um programa de empreendedorismo, participar de um demo day de uma outra aceleradora e tal. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai passar essa fase e vai ficar mais rápido, fácil para a empresa, para ela se relacionar como uma startup, quer dizer, ela vai mapear, ela vai ter uma tese bem definida, ela vai ter um processo interno fácil de plugar e ela vai fazer isso acontecer em um mês, por exemplo, ela já conseguiu criar todo o piloto e aí fazer rodar, criar os aprendizados e aí ter as decisões de gol ou no gol. Então, eu estou vendo que as empresas hoje estão participando desse modelo. Mas assim, por outro lado, eu acho que é um caminho muito mais fácil você ir pelo time de inovação. Porque quando a gente fala hoje com o time funcional da empresa... Digamos, o Recursos Humanos é um funcional. Mas vamos falar, o time médico da empresa, às vezes ele não tem essa tradução do que é a tecnologia, como é que funciona. Então, o time de inovação tem um papel fundamental de meio que traduzir isso para uma realidade de necessidades que a empresa tem. Então, eu recomendo fortemente empresas que estão aí, startups que estão aí, procurar... Quais são esses times de inovação? Porque eles estão procurando você ali na outra ponta. né? Então, se mostre ali de alguma forma para que esse relacionamento aconteça, porque é um caminho mais fácil para que esse relacionamento aconteça. Agora, o que eu penso, né? Startup-empresa, o relacionamento, ele nunca pode ser um mais um. O relacionamento um mais um é o relacionamento com um fornecedor, vai? Eu contrato e tenho aquele resultado mais claro. O relacionamento com uma empresa tem que ser um resultado onde esse 1 mais 1 é igual a 11, e não 2. Porque tem que ser desproporcional o retorno que uma startup, esse relacionamento startup-empresa vai dar. Porque a empresa está investindo também em risco. Né? Então, se eu invisto em risco, eu espero um retorno muito maior do que outros players mais tradicionais me trazem no mercado. Então, os dois, eles têm que ser estratégicos, ao definir as metas, pô, onde que, que a gente vai alcançar aqui? Não, a gente vai alcançar esse resultado que é cinco vezes maior do que a empresa faz, é dez vezes maior do que a empresa faz. É isso que é um bom relacionamento de uma empresa, e não necessariamente em saúde, mas qualquer outro segmento. Então, eu, essa é a forma que eu vejo, né? Agora tem todo um processo, né? Quer dizer, você precisa entender, pô, quem que é o seu champion dentro da empresa? Quem que é a pessoa que vai te defender num comitê? Existe um relacionamento que precisa ser feito com essas pessoas. Vai almoçar com com esse time de inovação ou com uma pessoa do time de inovação. Faz o relacionamento, explica bem qual é a sua situação. Seja verdadeiro. O relacionamento é importante porque vai chegar um momento onde haverá uma decisão de investimento ou não. E é importante que essas pessoas entendam o potencial do negócio né, e elas consigam te defender ali dentro.
0: O papo está ótimo. Agora, para terminar, eu queria é, aproveitar que você já falou aí um pouco sobre aquisição de clientes e agora é, queria ouvir um pouco sobre como anda o processo de captação de investimentos. Né, a gente tem lido muita coisa, tem ouvido falar muita coisa, então eu queria saber de você. Você acredita que o mercado está entrando numa fase de retração de investimento? Olha, é polêmico, né? Porque. No nosso caso, a gente fez um investimento
1: no ano passado, onde era a época mais quente para se investir em inovação, né? recordes de investimento em inovação no Brasil e mundo. A gente investiu com um time, né? a gente foi investido com um time e com uma tese, a gente não tinha números nem nada. Mas isso não significa que foi um hype, isso significa que a gente tinha uma validação sólida. Tá? Então, por mais que não tinha ou não houvesse números de tração e por aí vai, a gente também fez o nosso, nosso trabalho dentro de casa. Hoje, a gente está indo para o mercado também. A gente até abriu uma uma rodada com com investidores institucionais, a Cria, para continuar a nossa jornada. Então, a gente está bem nessa época né, antagônica à época né, do ano passado, a primeira rodada, onde a primeira rodada estava indo tudo bem, agora o mercado está uma outra realidade. né? Quer dizer, a economia... Houve, sim, uma retração. né? O dinheiro em circulação hoje é muito diferente do dinheiro em circulação do ano passado. A gente, o CB Insights agora soltou uma prévia que o volume de deals, de negócios, né? Nesse trimestre, no Q2 de 2022, ele já caiu 19% do Q1, que já tinha caído um tanto aí em relação aos meses anteriores. Só que existe uma diferença, por exemplo, no Brasil, isso no mundo, né? O Brasil, se a gente pegar Q1 de 2021 e relacionar isso no Brasil e relacionar isso com o Q1 de 2021 dos Estados Unidos os Estados Unidos ele investiu 71 bilhões de dólares nesse período e o Brasil 1.5 então existe uma, a gente está começando ainda isso grande parte desses investimentos ainda são feitos em mega rounds né? então a gente está começando o nosso cenário de venture capital ainda existe uma diferença muito grande para outros países mais desenvolvidos E o trimestre passado foi o segundo melhor Q1 da história. Mesmo nesse cenário que a gente está hoje, foi o segundo melhor QI da história. né? E se a gente pegar health, né, saúde, aí no mundo, de 2018 para cá, o volume quase dobrou, pegando períodos. Então, existe um um investimento vindo para a saúde, histórico, né? historicamente a gente vê isso acontecendo. Isso não é diferente no Brasil. A gente está tendo uma retração, sim, mas não significa comparando com a nossa linha histórica, Que não significa que a gente está indo mal quando a gente compara com outros anos. Tá? A gente só parou de crescer porque ano passado realmente foi ano passado foi muito atípico. Agora, é assim, o meu take aqui para essa história, né, é a hora de pisar no acelerador, porque é na crise que as inovações acontecem. Então, se eu fizer tudo que todo mundo está fazendo, essa vai ser certamente a receita mais rápida para o fracasso. Eu preciso entender como é que eu consigo fazer, qual qual é a jogada que eu vou fazer para ser diferente nesse mercado. Como é que eu inovo nesse ambiente de extrema incerteza? né? Eu, como investidor, eu tenho, na verdade, uma oportunidade muito grande de aumentar o meu retorno sobre o meu investimento porque agora existem várias oportunidades no mercado, porque as empresas, obviamente, elas tiveram, ou grande parte, né, teve que reajustar os seus valuations, ou seja, está mais barato para investir numa startup, e os fundamentos eles não mudaram. Quer dizer, o empreendedor continua sendo bom, o mercado é o mesmo, né, em grande parte, a tecnologia ela só evolui. Se os números estiverem evoluindo também, quer dizer, essa pessoa, essa empresa está conseguindo atrair novos clientes, está crescendo e tudo mais, o fundamento não muda. E agora está mais barato investir. Então, eu vejo que está no momento ideal e a, a economia ela é cíclica. A gente está assim agora, daqui dois anos, não necessariamente essa vai ser a mesma fotografia. Então, se eu invisto em inovação, eu estou pensando no longo prazo. Né? Então, é isso que eu vejo. A gente, a gente passa por isso. E aí, isso vale, quando a gente fala de investimento, né? isso vale para o venture capital, isso vale para o empreendedor também, que ele precisa ser mais arrojado. Não mais arrojado, não quer dizer fazer loucuras, mas é de provocar, de ir para o mercado, de né, trazer mais clientes, e, enfim. Criar mais valor para com o seu mercado ou para com o seu investidor. E também para as corporates, que ela tem que olhar para aquilo e falar, pô, eu tenho agora, nesse momento de crise para o meu segmento, uma oportunidade de fazer um investimento numa startup, que seja um investimento como serviço, mas eu tenho uma oportunidade de... Vamos falar assim, eu tenho a oportunidade de comprar uma startup agora que está com um preço melhor e ela vai me ajudar a alcançar tal resultado daqui cinco anos. Que é algo que eu não consigo fazer, porque essas empresas... Até o xadrez corporativo acontecer e ela conseguir colocar uma solução no mercado, ela demora esses cinco anos, vai? Ela demora dois anos. Então, pô, deixa eu antecipar eu adquiro uma empresa aqui, coloco minha base que eu tenho, que essa empresa não tem essa startup muitas vezes, por exemplo, uma base de pacientes, coloco à disposição dela, plugo aqui, e aí eu faço aquele cálculo. Pô, principalmente empresa de capital aberto, né? ela precisa comprovar qual é a expectativa de retorno que ela vai ter fazendo aquela aquisição. Então, pô, eu quero ter, sei lá, duas vezes o meu MOIC, né, o meu... O meu o meu múltiplo no capital investido, vai? Então, eu quero ter duas vezes. Eu quero dobrar em cinco anos. Então, eu compro essa empresa por 30 milhões agora e eu quero ter 60 milhões em cinco anos. Se eu fizer agora, sozinho, eu não vou conseguir. Então, será que fazer com essa empresa é melhor? Né? Então, será que ela vai me dar velocidade? eu estudo os fundamentos e faço acontecer. Então, honestamente, eu vejo muito acontecer isso, Ivan, assim, uma... Crítica velada ao empreendedor, que eu acho que até tem em alguns casos, mas eu acho que a culpa dos altos valuations, dos valuations esticados e sem fundamento, é culpa dos dois. É do investidor e do empreendedor. Com certeza. Né? Não é só do empreendedor que foi lá e apresentou um P&L, uma um BP, né? com números futuristas e aquela coisa. Não. Eu acho que tem uma questão de, realmente de cenário e tem ali o general partner, o sócio do fundo, que colocou aquele cheque milionário sem fundamentos na mão daquela empresa. Então, é a culpa dos dois. E aí, como é que os dois vão resolver? Como é que isso vai se ajustar? Então, acho que é um pouco do... Eu, como é que eu incentivo mais, né? Como é que eu coloco mais gasolina aqui? Eu, enfim, aí eu acho que é uma outra discussão. Mas eu acho que não é uma culpa de um, não é uma culpa só de outro, é uma culpa dos dois, digamos. Eu acho que agora é o momento da gente se reajustar alterar os nossos planos mesmo, né? ver se eu consigo com o meu caixa me segurar mais tempo e aí, de novo, ir para o mercado, tentar achar investidores que compram sua visão de longo prazo, com fundamentos, né? mas que compram sua visão de longo prazo da mesma forma, o investidor procurar as boas startups com empreendedores sólidos para poder fazer suas apostas, para poder, de novo, crescer o
0: seu múltiplo ao final dos 5, 10 anos. Muito bom, Vitor. Bom, eu quero me despedir dizendo que quando eu comecei a estudar mais a fundo metodologias de inovação lá pelos idos de 2012, 2013, eu consumi muito conteúdo da ACE na época e que hoje é um prazer ver um dos sócios da empresa chegando na saúde. Então, estou à disposição para retribuir e ajudar no que for possível para acelerar o aprendizado e o crescimento da Lincoln, Vitor.
1: Muito obrigado, Eastman. assim O papel que você faz para o ecossistema é fundamental trazer pessoas aqui para discutir temas temas que são sensíveis outros temas que não mas eu tenho certeza que existem outros vítores aqui que está escutando esse podcast que está precisando falar com outros empreendedores que estão passando pela mesma situação e que possivelmente vai ter ali algum insight importante para o seu negócio então eu fico muito feliz também de contribuir com a jornada aqui do Reload e fico à disposição de você também, tá? para qualquer outra interação aí, outro podcast, enfim, vamos marcar que essa é uma coisa que eu adoro,
0: compartilhar conhecimento. Legal, Vitor. Obrigado, cara. Um grande abraço. Valeu, Ixi, um abraço. Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast do Skyhub. Vamos nos rever daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo HealthTech contadas por quem saiu da saúde no modo remoto E conhece o ecossistema para valer.